0: De ser un ladrón a estar con el rey. Es el tema de hoy. De ser un ladrón a estar con el rey. La historia de hoy se describe o se narra en Lucas capítulo 23. Yo le invito, tiene su Biblia, ábrala, préndala. Si lo trae en el celular. Si no trae Biblia en ningún formato... Pues acérquese a un hermano cristiano que sí trajo su Biblia. En Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, la Palabra de Dios dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le reprendió diciendo, «Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición». Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas a este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, "Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino." Entonces Jesús le dijo, "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." ¿Qué le parece si cerramos los ojos y oramos? Dios gracias. Gracias Dios por tu palabra viva, palabra preciosa, eficaz. Señor, hoy creemos que tu palabra ministra nuestros corazones. Gracias Dios por nuestras visitas hoy. Gracias Dios por cada uno de, lo que, de los que hoy decidimos estar en tu casa. Pudiendo estar en muchos otros lugares, hoy decidimos, como María, tomamos la mejor parte. Estar en tu casa, para adorarte primeramente. Y ahora ser ministrados en tu palabra atamos todo espíritu todo malestar que quiera distraer que quiera molestar a mi hermano o mi hermana y hoy damos gloria porque tú estás aquí Jesús amén gloria a Dios pues yo en la semana o estos días pensaba cómo poner de título al tema de hoy en nuestra lectura bíblica llegamos ya pasamos por este pasaje ya estamos terminando, Lucas. Yo pensaba en los siguientes títulos, de la cruz al paraíso con el rey, de la condenación a la redención, de condenado a justificado, de ser un ladrón condenado a ser un hijo en el paraíso con el rey. Otro más que pensaba era un cambio de destino en el último momento. Si usted se fija la historia que vemos hoy, se encuentra localizada en el momento que Jesús está en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él fue llevado a la cruz, fue colgado en un madero y junto con Él, dos hombres. ¿Verdad? Sí, dos hombres estaban ahí junto con Él, por eso tres cruces. Uno a su izquierda, uno a su derecha. Eh, Lucas los llama malhechores. Marcos también. Mateo dice eran ladrones yo por eso puse el título de ser un ladrón a estar con el rey hoy vamos a hablar de tres perfiles tres perfiles, ¿Cómo que tres perfiles ahí en sus hojas usted lo vio, lo tiene vamos a hablar primero de un perfil de un ladrón condenado después vamos a ver el perfil de un ladrón todavía arrepentido y al final el perfil de un redimido Vamos a ver este proceso. ¿Cómo sucede esto? Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es tu perfil? Yo puse ahí unas imágenes de las diferentes redes sociales más comunes. En la actualidad, Facebook, Twitter, Whatsapp, YouTube, Instagram, Snapchat, LinkedIn, TikTok. ¿verdad? Si usted dice, ¿y eso qué? pregúntele a su nieto, a su sobrino, a su hijo, ¿qué es eso? y ellos le van a dar toda una explicación tremenda ¿cuál es tu perfil? ¿cómo te presentas al mundo? si pudiéramos echar un vistazo rápido a nuestras redes sociales no lo hago ahorita, verdad, en casa, pero veamos cuál es nuestro perfil el otro día yo vi mi, bueno aquí no lo tengo en la computadora el perfil de mi Facebook y tengo años que no actualizo ahí yo casi no manejo mucho eso. Uso WhatsApp un poco para enviar mensajes, pero los demás, el Twitter para las noticias, pero de ahí en fuera es poco lo que uso las redes últimamente. Pero si ponemos a meditar, ¿cómo estamos presentándonos al mundo? ¿Cuál está siendo nuestra cara al mundo? ¿Cuál es nuestro perfil en el trabajo? usted trabaja quizá en una empresa, en un, en un grupo, en un área de trabajo y ahí tenemos o presentamos un perfil, ¿verdad? muchas empresas tienen un, un mural donde está el empleado del mes, donde está el organigrama y cómo nos presentamos en la escuela, cómo nos presentamos o cuál es nuestra cara en casa, en la calle, en la iglesia es el mismo perfil en todos lados o cambia dependiendo del lugar La historia de hoy revela un principio fundamental en la vida del cristiano y en la vida de todo ser humano, hermano, hermana. La historia de hoy nos dice lo siguiente, todos, sin excepción, hemos pecado, todos hemos fallado y merecemos la pena máxima por nuestros errores. Estos hombres que estaban ahí en la cruz con Jesús, Merecían la pena máxima por sus hechos. Ellos mismos, uno de ellos lo reconoce. Ese es un hecho, hermano, hermana. Todos hemos fallado. Hemos ofendido al Señor. Hemos errado. Pero hay alguien que es justo. Hay alguien que dio su vida por nosotros. Hay alguien que estaba en esa cruz y no lo merecía. Ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él, hermano, hermana, puede cambiar nuestro destino, amigo, amiga Jesús puede cambiar el destino de tu vida como lo hizo con este hombre en una ocasión este hombre volteó al lugar correcto volteó a Jesús, a la persona de en medio y esa persona de en medio es Jesús Él puede y quiere salvarte el destino de Él es vida y vida eterna Esto de que Jesús viniera y fuera a la cruz fue algo que estaba planeado desde el principio. Desde el principio el plan perfecto de Dios estaba ahí. La muerte y resurrección de Jesús no fue en vano, no fue algo inventado, algo al azar. No fue un asunto de desesperación de Dios. No, Dios desde el principio lo planeó para usted, para mí y para todos. El alcance de lo que Jesús hizo en la cruz es... Para todos. Pero. La decisión de un cambio de perfil. Estamos hablando de perfiles. Está en nosotros. De condenado a arrepentido nos toca a nosotros. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Estos hombres ya estaban condenados por los eh, legislaciones de la tierra ya estaban condenados y peor venía para ellos la condenación eterna pero uno de ellos cambió su perfil a alguien arrepentido eso es responsabilidad de cada uno hermano hermana el cambio de un arrepentido a un redimido solo es posible gracias a lo que Jesús hizo usted y yo podemos venir delante de Dios arrepentidos y Dios hace el resto ¿no? somos, cambiamos de ladrones, de condenados arrepentidos, pasamos a redimidos ¿qué cambio deseas en tu vida? Deseas, si vemos estos dos ladrones que estaban con Jesús uno de ellos cambió de ladrón condenado a un hombre redimido con destino en el paraíso con el Rey Jesús. Vea, qué hermoso, ¿verdad? Pero había otro ahí. De ladrón condenado a más condenado en el infierno por la eternidad. ¿Qué cambio queremos hoy? Hoy es el día de redención, yo le animo. Si usted nos visita por primera vez o segunda o tercera vez y no ha tomado la decisión de un cambio en su vida, hoy es el día. Si usted tiene mucho asistiendo a la iglesia, diciendo ser cristiano, pero está mostrando un perfil falso en la iglesia, otro allá afuera, hoy es el día también de cambiar. Hoy vamos a ver cuál debe ser nuestro perfil de día a día. ¿Qué le parece si empezamos con el perfil de un ladrón condenado? ¿Cómo es un ladrón condenado? Ahí en esta historia vemos muchísima información. De un versículo usted puede obtener mucho. Ahí nos habla en el versículo 39, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre, primero, número uno, era un pecador condenado. Estaba colgado, ¿verdad? En un madero. Yo le voy a decir un poquito sobre qué significaba estar colgado en la cruz. La cruz o la crucifixión era un método utilizado por los romanos para condenar a un criminal. Era la forma, escucha esto, más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo. ¿Por qué era doloroso? Efectivamente, dolía demasiado. Antes de llegar a la cruz, eran unos golpes tremendos. Los clavos, el estar ahí colgado era algo tremendo. Muchos morían de, de sangrados, de paro cardíaco al estar ahí. Una persona a la que se crucificaba en la época de Jesús, primeramente se le azotaba, dice, se le golpeaba tremendo con un azote que consistía en cuerdas con trozos de metal o de hueso en los extremos. Y dice, y por lo menos se le golpeaba hasta que sangrara, con la intención de apresurar la muerte y acortar el terrible sufrimiento. Después de ser azotada, se le obligaba a la víctima a llevar su cruz hasta el sitio de ejecución, como una manera de expresar que la vida de esa persona ya había terminado y que su voluntad de vivir se había terminado. A menudo se colocaban alrededor de su cuello del criminal una tablilla donde decía lo que esta persona había hecho, sus maldades, sus delitos y se sujetaba a la cruz. Eso nos dice el diccionario. Fíjese qué tremendo. La historia nos cuenta que recibían golpes y golpes y era una cosa dolorosa, físicamente doloroso, cansado, lo peor. Pero también era algo muy vergonzoso estar ahí porque en un lugar alto, crucificado toda la gente lo veía pasaban por ahí por el camino y veían, esa persona hizo algo mal por eso está ahí tan solo veamos esto hermano, hermana y consideremos por todo lo que pasó nuestro Señor Jesús por usted, por mí todo lo que tuvo que pasar para que usted y yo hoy podamos gozar de salvación de redención la cruz hermano, hermana es un símbolo o es un motivo, de acuerdo a la palabra de Dios, era un motivo de maldición a todos aquellos que habían cometido crímenes dignos de muerte. Ahí en Deuteronomio, vea rápidamente, Deuteronomio es una especie de recordatorio de las leyes, de los reglamentos, de lo que Dios había dado a su pueblo. Y ahí en Deuteronomio 21, versículo 22 al 23, la palabra del Señor dice así, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Escuche esto, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese qué tremendo. Los ladrones que estaban ahí con Jesús, a su izquierda, a su derecha, habían cometido crímenes, faltas, que merecían la pena de muerte. Jesús no. Pero Él fue ahí. Se hizo maldición para que usted y yo recibiéramos bendición. ¿Cuál es el perfil de un ladrón condenado? Ya vimos, pecador. Segundo, injuriador. ¿Qué es injuriar? ¿Qué es injuriar? ¿Alguien había oído esta palabra? Injuriar es insultar, gritar insultos, blasfemar. Eso es injuriar. ¿Cómo es alguien, pecador, alguien que está condenado? Mal hablado, insultando, gritando insultos. Este hombre, ¿verdad? podríamos decir, es entendible, está destinado a la muerte y es lo último que puede hacer. Y, y muchos es lo que hacen, sus últimos días lo viven quejándose. Su sentencia ya estaba dada y su actitud ante aquel que es inocente y libre de culpa era insultos. Pero fíjese, algo interesante es que este hombre seguía a los demás. ¿verdad? Por eso yo al inicio puse un poco de redes sociales. Porque si usted se fija unos versículos antes, yo ahí anoté Lucas, eh, versículos 35 al 37, si mal no recuerdo. El siguiente, mijo A ver. Ah, no, Romanos 3, 23. ¿Ese texto usted lo conoce? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Fíjese, todos pecaron, ¿verdad? Estamos destinados a, a la muerte. Este hombre también. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que en estos versículos del 35 al 37, si quiere veámoslo, veámoslo juntos. Lucas capítulo 23, versículos 35 al 37. Véalo ahí hermano, fíjese, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo... A otro salvo, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Fíjese, este hombre seguía también las tendencias. El pueblo, los gobernantes, los soldados, todos estaban gritándole insultos, hablando mal de Jesús, a ver si a otro sanó, si a otro resucitó, ¿por qué no se baja él? Este hombre de igual manera también insultaba a Jesús. Hoy en día usted se fija cómo las redes sociales juegan un papel tremendo en esto. Alguien empieza a hablar mal de un presidente, de una nación, de un grupo. Y es tremendo la influencia que tiene esto de mover masas. A tal grado de causar tantos destrozos en muchos lugares. Este hombre, fíjese, seguía... A los demás insultando a Jesús, al que estaba en medio, el inocente. El perfil de un pecador condenado es seguir la tendencia, seguir lo que los demás hacen. No tiene identidad, se identifica con todo lo que ve en las redes o lo que ve en la publicidad. La identidad se pierde en el momento que entregas. ...o se entrega la vida al pecado... ...entonces... ...número uno... ...el perfil de un hombre pecador... ...de un ladrón, perdón, condenado... ...es pecador condenado... El segundo es injuriador... O ofensor, insultante... ...como le quiera poner... ...y número tres... ...sin temor de Dios... ...hermano, hermana... ...el temor de Dios... ...dice la palabra de Dios ahí en Proverbios... ...es el principio de la sabiduría... ...queremos ser sabios... Hay que temer al Señor. El temor de Dios también, hermano, hermana, está desde el principio. Y en particular desde el principio de la iglesia. Ahí en Hechos 9, versículo 31, la palabra nos dice cómo era la iglesia del principio. Dice ahí, entonces las iglesias tenían paz para toda Judea, para con toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, fíjese, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si muchos problemas hoy hay en la iglesia de hoy, es porque no hay temor de Dios. Espero lo crea, al menos diga un amén. ¿ya? No se está teniendo temor de Dios, por lo tanto se está haciendo cada cosa en la iglesia, se está hablando cada tema, cada o participando de cada cosa que refleja falta de temor de Dios. Si usted y yo vemos cómo la iglesia del principio crecía en temor de Dios, llenos del Espíritu Santo. Fíjese, cosas tan vitales, tan necesarias que hoy en día se está perdiendo en muchos lugares. Y por satisfacer a las masas, seguir las tendencias, se está perdiendo el temor de Dios y qué tremendo. En nuestras familias necesitamos enseñar temor de Dios, hermano, hermana. El temor de Dios también es nuestro deber, como hijos de Dios, como cristianos debemos vivir en temor de Dios. Ahí en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, la palabra de Dios dice así, ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nosotros, hermano, hermana, debemos, es nuestro deber vivir en temor de Dios, porque nuestro Dios es santo. Y así como Él es santo, Él nos dice, sean santos también. Él nos dice, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Una persona sin temor de Dios, ¿qué hace? Ofende, insulta, ¿verdad? Este hombre así estaba, no respeta ni siquiera a Dios, ni siquiera a Jesús que estaba ahí frente a Él. La falta de temor de Dios es una insensatez. Aquel que no tiene temor de Dios, por fuerte que se escuche, es un insensato, una insensata. ¿Verdad? Porque esto va en contra del diseño de Dios. Yo creo que aquí todos queremos ser sabios. ¿Amén? ¿Queremos ser sabios? Pues el principio de la sabiduría es el temor de Dios ahí en eclesiastés si me acompaña por favor eclesiastés capítulo 12 eclesiastés capítulo 12 versículos 13 al 14 dice escuche esto después de que Salomón vive su vida como quiere prueba todos los deleites hace de todo dice ahí el fin de todo discurso oído es este número uno teme a Dios Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, para eso es el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, fíjese. Por eso la necesidad de vivir en temor de Dios, porque un día, hermano hermana, todos estaremos presentes en ese Gran trono blanco para dar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y qué hermoso será llegar con nuestra fuente erguida, como redimido, y que nos den la bienvenida. Pero qué triste será llegar con el rostro abajo, sabiendo que nuestro destino no es allá en el cielo, es allá abajo en el infierno. ¿Cómo es tu perfil? ¿Cuál es el perfil que presentas? ¿Es como este ladrón? Quizá no has cometido una falta tan grave como estos ladrones que probablemente habían matado quizá a alguien y por eso habían obtenido esta pena. Pero qué tal las mentiras? ¿Qué tal cuando hemos mirado con codicia a alguien? ¿Cuando hemos mirado a otras mujeres con lujuria? ¿Cuando hemos ofendido a alguien? Todo eso es pecado. Y la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios nos dice ahí en primera de Juan 1 Juan 1:10: Si usted y yo decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado, hermano, hermana. Merecemos la condena. Pero gloria al Señor. El hombre que estaba en la cruz de en medio dio su vida por usted y por mí. Sí amén. El hombre de en medio, Jesús, el inocente pagó por usted, por mí. Pero nosotros necesitamos cambiar nuestro perfil. Porque el perfil de un hombre pecador lleva a la muerte y condenación eterna. Yo le invito, meditemos ahora en el perfil de un ladrón arrepentido. Si usted se fija en sus notas, los títulos dice primero el perfil de un ladrón condenado, ¿verdad? El segundo, el perfil de un ladrón arrepentido. ¿verdad? Porque ahí todavía era un ladrón. Pero fíjese, el cambio comienza aquí. El segundo ladrón arrepentido. Este es el perfil que todos nosotros debemos tener cada día. Un perfil que reconoce su pecado, su falta y pide la misericordia de Dios. Número uno, este, primer, este hombre lo que hizo, reconoce a Dios como justo y soberano. Si usted se fija en el versículo 40, le dice respondiendo al otro, le reprendió y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma o en esta misma condenación, dice y nosotros la verdad justamente padecemos Dios es justo, Dios es soberano este hombre reconoce y menciona a Dios en su expresión no tienes temor de Dios la pregunta no temes o no tienes temor de Dios estando en esta misma condición indica que este hombre reconoce a Dios aún estando en el lecho de muerte su último minuto o minutos más bien quizá reconoce que debemos temer a Dios, tener un temor de Dios y cuando hablamos de temor de Dios no hablamos de un miedo, de un pavor, no, hablamos de un respeto, de una honra a Dios. Entonces primero este hombre reconoce que Dios es justo y soberano, la segunda cosa que hace ahí en el versículo 41, reconoce su pecado, lo confiesa y muestra arrepentimiento. Si usted se fija en las palabras, ¿Qué dice? Nosotros, ¿verdad? primero, nosotros nos incluimos, se incluye él ahí. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿verdad? Reconocemos. Porque recibimos, dice ahí, lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, nosotros somos culpables. Somos culpables y merecemos este castigo. Este hombre tiene un corazón o si queremos nombrarle como estamos llamando perfiles, tiene un perfil como el del publicano. ¿Se acuerda un publicano en el capítulo 18 de Lucas que está orando? Junto con un fariseo. Véalo ahí juntos, véngase a Lucas. Lucas 18, versículos 13 al 14, dice, Mas el publicano... Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjese el perfil de este hombre, quebrantado, humillado delante de Dios. El perfil de un arrepentido, hermano, hermana, de alguien que viene a Dios como este hombre, alcanza la misericordia de Dios. Si usted y yo, hermano, hermana, hemos hecho algo y sabemos que está mal, tomemos este perfil, vengamos al Señor. Así, Señor, fallé, reconozco que he fallado. En una ocasión David ofendió a Dios viendo a la mujer de uno de sus soldados de confianza. Se acostó con ella. Después manda a matar al esposo de esta mujer. Imagínense qué tremendo. Este hombre es confrontado, ¿verdad? Lo, lo hemos leído hace unos días o semanas. Es confrontado por su pecado y cambia su actitud David vida. Ahí en Salmo 51 es un salmo donde escribe la actitud de David. En Salmo 51, versículo 17. Vea lo que dice ahí David mostrando su corazón los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado el corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios fíjese este hombre viene delante de Dios Señor lo reconozco fallé y él sabe y pone su confianza en el Dios grande en misericordia ¿verdad? y dice el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios entonces fíjese número uno este ladrón arrepentido reconoce a Dios justo y soberano Número dos, reconoce su pecado, lo confiesa y se arrepiente por lo que ha hecho Y número tres, reconoce a Cristo como inocente En el versículo 41 de nuestro texto, vea qué dice él Dice nosotros la verdad justamente padecemos Pero al final dice, Mas este ningún mal hizo Está hablando de Jesús Hermano, hermana, Jesús era inocente, es inocente, Él no cometió pecado. Vivió como hombre, tuvo las tentaciones, los mismos dolores que usted y yo podemos experimentar en la vida como seres humanos, pero sin pecado. Ahí en 2 Corintios 5, versículo 21, voy a leer, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, dice la palabra de Dios, es el Cordero sin mancha, sin contaminación, primera de Pedro. Jesús, hermano, hermana, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Poco antes de que Jesús sea crucificado, tres veces es declarada la inocencia de Jesús. Y Yo me puse a ver ahí, porque hay un texto, el versículo 22, Si está ahí en Lucas, Lucas 23, 22, dice que por tercera vez. Entonces yo dije, voy a ver las otras dos veces. Vamos a ver, Lucas ahí está, 23, 4, 14 y 22. Ahí donde está, lea esos textos, por favor, rápidamente, y vea si no dice que Pilato reconoce que no hay falta en él. Yo no veo falta, ver ahí en el versículo 4 que dice, ningún delito hallo en este hombre. Número uno, versículo 14, me habéis presentado a este hombre como uno que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, qué dice otra vez, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Dos veces, y la tercera, el versículo 22, y él les dijo por tercera vez, ahí está, pues qué mal ha hecho a este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en Él. ¿verdad? Fíjese, necesitamos reconocer que Cristo es inocente, que Él es el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo y solo Él es el sacrificio y pago perfecto. Para esto nos debe llevar, ¿verdad? podríamos hablar mucho más de esto, a que solo Cristo, hermano, hermana, ninguna otra cosa, ninguna otra deidad, nos puede reconciliar con el Padre, sino solo Jesucristo. Solo Cristo salva. El perfil de un arrepentido reconoce primero que es culpable y reconoce que Cristo es el inocente. Y que si Cristo fue a la cruz, pues fue por Él, por cada uno de los que estamos aquí. Número cuatro, el perfil del arrepentido. Esto es tan hermoso, fíjese, reconoce a Jesús como el rey, como el rey y le pide que se acuerde de él. Si se fija en el último versículo, versículo, bueno el anterior al último ya, 42, ya estamos llegando al final, dijo Jesús, fíjese, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fíjese, este hombre reconoce, si algo que usted y yo debemos hacer cuando venimos arrepentidos a Jesús es reconociendo que Él es el Rey. Este hombre lo reconoció. Si se fija ahí, no se ve como una oración como la que normalmente hacemos nosotros al final del culto, pero ahí están los componentes clave. Arrepentido reconoce su pecado, su condición y reconoce a Jesús como Señor, como Rey. Pero ahí le dice, acuérdate de mí. Cuando usted y yo decimos Señor, sé mi Señor. Estamos diciendo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Este es el final glorioso, hermano, hermana. Cuando usted y yo venimos a Cristo, le reconocemos como Señor, como Salvador, alcanzamos su misericordia y con esto la salvación. Hay un texto que citamos mucho ahí en Romanos 10, pero yo quiero que lo leamos para entender el corazón de esto que Jesús hizo. Romanos 10, 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, escuche, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese, no hay distinción, no hay excepción. Todos tenemos la oportunidad hoy de aceptar a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Todos, hermano, hermana si hemos fallado hoy es el día de cambiar ese perfil diario al de un arrepentido que nuestro diario vivir sea estar a cuentas hermano, hermana porque cada día créame, cada día ofendemos al Señor de una u otra manera hay que tener ese corazón arrepentido de reconocer que fallamos si algo nos cuesta es esto reconocer nuestros errores, verdad Sí, amén nos cuesta a todos nos cuesta. Delante de Dios, hermano hermana, las cosas son visibles completamente, Él lo sabe todo. Él nos conoce. Desde antes que naciera ya no nos conocía. Entonces ante Él no podemos esconder. Busquemos tener este perfil de arrepentidos. Y último perfil de un redimido. El último versículo. Entonces Jesús le dijo, después de este hombre arrepentido, Jesús les dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese qué hermoso, Jesús escuchó a este hombre y le da una respuesta. Muchas personas, sobre todo en esos días, en esas últimas horas de Jesús, muchos hombres le habían cuestionado de un montón de cosas, entre ellos Pilato. ¿Y qué dice la palabra? No abrió su boca. Pero ante un hombre arrepentido, un ladrón de lo peor, condenado a muerte en la cruz, que se arrepintió, Jesús lo escuchó y le dio estas palabras. Fíjese lo hermoso, precioso de nuestro Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón arrepentido recibió una promesa de redención, de esperanza de vida eterna ¿Cómo terminó este hombre justificado y en paz con Dios todo aquel que pone su mirada en Jesús primero arrepentido reconociendo que Jesús es el Señor alcanza la misericordia de Dios yo no sé hermano hermana lo que usted y yo hemos hecho bueno lo que yo he hecho sí sé pero lo que usted ha hecho yo no lo sé pero Dios sí lo sabe y si usted hoy viene arrepentido delante de Él, Él perdona, Él restaura, Él da vida. Vea a este hombre, estaba en la cruz por lo que había hecho. Ninguno de nosotros estamos en esa condición hoy. Gracias a Dios en México no hay la pena de muerte. En otros países sí lo hay. Pero no esperemos llegar a estar ahí para arrepentirnos y mirar a Jesús. Desde hoy viremos a Jesús y vivamos una vida en arrepentimiento constante Romanos 5, versículo 1 nos habla cómo terminó este hombre 5, 1 y 2 Romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios fíjese cuando usted y yo venimos a Cristo con un corazón arrepentido... ...justificados en paz con Dios. Todo aquel que viene a Jesús... ...con esa actitud... ...es reconciliado con Dios. Yo le animo, tome nota de los próximos dos versículos... ...por tiempo no, no alcanzamos... ...pero nos habla de la reconciliación que usted y yo tuvimos con Dios. Cuando usted y yo venimos a Jesús... Encontramos esa reconexión, podríamos llamarlo también, ese vuelve a Dios, nuestro Creador y ahora nuestro Padre Celestial. El más profundo anhelo de todo hombre, créamelo, el más profundo anhelo de todo hombre es la paz, ¿verdad? la tranquilidad. Si usted se fija, cualquier persona, hombres, mujeres de negocio, lo que quieren es paz. Pagan millones por una cosa u otra, tratamientos, viajes... Porque quieren paz, un momento de tranquilidad, un momento de sociedad, de, de sosiego, más bien. Buscan la paz, pero no lo encuentran porque no están mirando a Cristo. Anhelan sentirse bien, anhelan ese sentirse justos, ¿por qué no? Pero eso solo puede suceder si usted y yo venimos y vemos a Cristo. La promesa que Cristo da de paz es una paz especial. Y le voy a decir una cosa, es bueno leer la Biblia y, y analizar los enunciados, fíjese. Yo le voy a leer Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Medite esa frase, la paz no es una paz la paz cuando nos habla de la paz nos habla de que no hay otra y de quién es de jesús la paz que usted y yo podemos tener absoluta completa es en cristo dice que él no la da como el mundo la da dice no se turben y tengan miedo fíjese entonces si nosotros buscamos la paz yo espero que usted busque la paz de dios porque esa es la que dura esa es la verdadera y último este hombre redimido con promesa, justificado en paz con Dios tiene el destino en el paraíso con Jesús el rey, fíjese qué hermoso no solo quedó justificado en paz con Dios hubo una promesa de cambio de destino final este hombre estaba destinado al infierno condenación eterna pero Él se arrepintió y su destino ahora es el paraíso con el Rey. Era porque si usted se fija, Él reconoce al Rey. Y Jesús, el Rey, le dice, hoy estarás conmigo allá en el paraíso. Esto, hermano, hermano, es una muestra sublime de la gracia de Dios. De la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A pocos momentos de morir, Jesús sigue cumpliendo su ministerio de reconciliarnos con Dios a este hombre que estuvo dispuesto se arrepintió tuvo la oportunidad y estoy seguro que hoy está gozando con el Rey como usted y yo un día estaremos, amén gozando con el Rey de Reyes nuestro Señor este ministerio de redención y salvación sigue activo Cristo cambia tu perfil de un perfil condenado redimido, pero tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, busca este cambio en tu vida Dios lo hace lo hace posible y las cosas ya no serán igual yo quiero terminar conclusión mira cuán gran amor en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3 primera de Juan 1 abra su Biblia si puede, si no escuche con atención, no se distraiga, es el final. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, paraíso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjese, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como nuestro Señor es puro, Él es santo, cada día nosotros debemos vivir en arrepentimiento constante. Porque cada día fallamos, cada día ofendemos al Señor y necesitamos perdón. Mira hermano, cuán gran amor de Dios que proveyó el medio para sacarnos de ese destino fatal. Yo le pregunto como al inicio, ¿cuál es nuestro perfil? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios, delante de sociedad? ¿Es el perfil como veíamos al inicio de un ladrón amargado, vacío, quejándonos, insultando a diestra y siniestra así vivimos? ¿O de un ladrón arrepentido? Yo espero que sea esto último. Todos fallamos, somos pecadores, pero que tengamos ese perfil de arrepentidos para que alcancemos la redención. ¿Sí amén? El perfil de redimido solo lo puedes tener... Si comienzas con un perfil de arrepentido, reconociendo hermano, hermana, primeramente que somos culpables, que necesitamos un redentor justo y que ese solo puede ser Jesús. Cambia tu perfil porque el perfil del ladrón insultante lleva a la muerte y condenación eterna. Cambia tu perfil al de un arrepentido busca el perfil de un redimido con todo tu corazón en Cristo lo puedes tener hoy puedes cambiar ese perfil de uno arrepentido y venir a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede cambiar tu situación de condenado a hijo a estar con el Rey por la eternidad ¿Cuántos quieren eso, estar con el Rey por siempre Amigo, amiga, hermano, hermana, no despreciemos no esta oportunidad. No esperemos como este hombre, ¿verdad? Él, Quizá en su vida nunca lo planeó. Gloria a Dios, él tuvo la oportunidad. Nosotros pueden ser nuestros últimos minutos. Y si hoy murieras, ¿cuál sería tu destino? Si hoy el Señor dice el término para tu vida, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuál será tu destino? Hágase esa pregunta hoy, amigo, amiga, hermano, hermana. Si hoy te mueres, ¿qué pasa? ¿Tienes seguridad dónde vas a ir? ¿Tienes la certeza de que vas a estar con el Rey? Si la tienes, sigue adelante. Si no la tienes, yo te invito y hoy vengas a Cristo, mires a la persona de en medio, Jesús. La palabra de Dios dice claramente que todos pecamos, que no hay justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, todos necesitamos de Jesús. Vamos delante del Rey, presentándonos como somos. Pidámosle perdón, reconozcámosle como Señor y Él da promesa de que estaremos con Él. ¿Por qué no cierra, por favor, sus ojos ahí donde está? Y oramos con todo nuestro corazón, créame, esta es una oportunidad especial. Cada semana tenemos la oportunidad de orar, pero hoy en particular, usted, yo, hemos escuchado una historia preciosa de redención, pero también la de un hombre amargado, vacío, insultando, que lo más seguro es que le espera la condenación eterna por no haber arrepentido y reconocido aquel hombre que estaba a su lado, Jesús. Hoy Jesús está llamando, Él no te va a obligar, Él no te va a forzar al cambio de actitud de insultante, de pecador, a arrepentido pero si tú hoy vienes, decides venir con la actitud correcta primero reconociendo que has fallado, que has faltado pidiéndole perdón, pidiendo per misericordia dice la palabra que Él no desprecia Él no desprecia al corazón contrito y humillado Seas quien sea, sea lo que hayas hecho, no importando lo que hayas hecho, el que perdona, sigue perdonando. Y aún hay tiempo, pero lo repito, hoy puede ser el último día. Y si hoy te fueras, estarías seguro de una eternidad con el Rey. Hoy es el día. Dios te damos gracias por tu gracia incomparable porque tu palabra hoy nos enseña cómo es la actitud, el perfil que debemos mostrar este perfil de arrepentido, de redimido es un perfil que va desde adentro arrepentidos de todo corazón, no solo de apariencias porque muchos viven de apariencias y y así no es Señor gracias porque a través de la obra y en la cruz Señor Jesús inocente sin pecado, sin mancha llevaste el castigo por nuestra redención Señor y si en este día tu Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones ayúdanos a ser diligentes, ser obedientes y arrepentirnos. Yo le animo, hermano, hermana, si el Señor en esta hora le está haciendo sentir que hay algo que usted, yo tenemos que arreglar, hoy es el día. Quizá por mucho tiempo lo hemos descuidado. Dios ya nos había dicho que aquello no estaba bien. Quiero decirle que Dios sigue en lo mismo. Dios no cambia. Usted ha visto las historias que hemos leído estos días. Dios no cambia. Su castigo vino a aquellos hombres, mujeres que vivían en pecado. Él no cambia. Entonces, si Dios le ha dicho, eso no está bien, Él sigue diciéndolo, no está bien. Hoy vale la pena. Y más nos vale arrepentirnos, porque si hoy viene Jesús, hoy el Señor ha determinado el final de nuestros días, si vamos, si no nos arrepentimos Nuestro destino será el infierno Y por más que hayamos acudido a la iglesia Que hayamos cantado, que hayamos leído la Biblia El destino será el mismo, el infierno Si no nos arrepentimos Hermano, hermana, vivamos con corazón arrepentido Y busquemos cada día estar a cuentas con nuestro Rey Nuestro Señor, gloria a Dios Tenemos abogado Para con el Padre si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es razón de ser agradecidos y vivir siempre así. Porque hay promesa de vida, de redención. Yo le animo hermanos, si usted está en este momento arreglando cuentas con Dios, hágalo. Después comience a alabarle, exaltarle. Pero yo hoy me quiero dirigir también a usted... Si usted ha vivido una vida sin encontrar la paz, siente que lo que hizo fue lo peor. No encuentra eso que ha buscado por tanto tiempo. Hoy usted ha escuchado al hombre de en medio. El hombre que se encontraba en esa cruz de en medio. Ese hombre inocente que sufrió de lo peor por usted. Porque le ama. Y él quiere que usted pase una eternidad con Él, con el Rey. Pero así como ha vivido, no puede. Hoy necesita cambiar de perfil y venir arrepentido, arrepentida ante Jesús. Y si usted desea esa eternidad, como este hombre, tener esa promesa, esa confianza. Yo le animo hoy con todo su corazón ahí donde está, dígale así a Dios, Dios he fallado, he fallado, soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy reconozco que Jesús es el Rey, hoy yo reconozco que lo que hizo Jesús en la cruz no fue por su culpa, fue por mi culpa, por lo que yo he hecho gracias Jesús por ello y acepto que tú eres mi Señor de ahora en adelante, mi Rey yo quiero vivir una eternidad contigo el tiempo que viva aquí vivir para ti y cuando vaya a tu presencia seguir contigo gracias Jesús por tu amor amén, amén, gloria a Dios si usted hoy Cambió de perfil, pues ahí siga, arrepentidos. Cada día, un constante, vivir en arrepentimiento. Y el Rey cumplirá su promesa. Él nunca ha fallado. ¿Sí, amén?